0: Słuchacie podcastu Up The Blues, tym razem za mikrofonem Diana w roli prowadzącej, więc więc debiut, a po mojej drugiej stronie Kuba, cześć Kuba. Wiem, że pewnie nastroje nie takie jak pewnie myślały, że dzisiaj będą, ale jak tam w ogóle dzisiaj ci dzień mija i ten mecz?
1: Cześć, cześć, witam cię i naszych słuchaczy. No tak jak mówisz, te nastroje mogłyby być dużo lepsze i na pewno takie, takie się zapowiadały po pierwszej bramce, ale... Ale jak wiemy, dalej to nie poszło po naszej myśli i no na pewno te nastroje mogłyby być dużo lepsze, gdyby niewiele czynników.
0: No to na pewno. I trochę tak po tej pierwszej bramce to aż tak długo te nastroje pewnie nie trwały. No bo, no bo straciliśmy bramkę prawie automatycznie po tym, po tym naszym golu. Minęły dwie minuty, więc niedługo się pocieszyliśmy. Ja akurat z Jędrzejem trafiłam też na na pub kibiców, którzy kibicowali Brentford jednak, więc, więc te reakcje były różne. No ale wróćmy może w ogóle do spotkania i to jak to się zaczęło. Zobaczyłeś skład dzisiaj na ten dzisiejszy mecz i, i pewnie tak jak ja byłeś mocno zaskoczony jednak tą selekcją Tomasa Tuchela. Wiadomo, że czeka nas ten mecz z Real Madryt w środę ale czy sądziłeś, że taki skład zobaczymy dzisiaj, czy jednak byłeś mocno jednak zdziwiony tą, tym składem, jaki wybrał Tomasz Tuchel?
1: Zdecydowanie byłem bardziej zdziwiony. Spodziewałem się, że w pierwszym składzie zobaczymy Risa Jamesa, bo z tego, co co wiedzieliśmy przed meczem miał być już gotowy i myślałem, że Thomas Tuchel da mu już rozegrać, rozegrać więcej tych minut niż dostał a może nawet by go postawił w pierwszym składzie a jak wiemy dobrze, Riz James wszedł z ławki, więc nie widzieliśmy go pełen wymiar gry, natomiast zdziwił mnie też w pierwszym składzie Ruben Loftus-Chick, bo w jego miejsce spodziewałem się dużo bardziej kowacicia. Nie mówię, że Jorginio przez, przez wynik Włochów, jaki dobrze wiemy, jaki był na euro, znaczy na euro, kwalifikacja, przepraszam, mm -hmm. więc bardziej się spodziewałem tej kowacicia.
0: No właśnie ja powiem ci szczerze, że Ruben Loftusa chicka jakoś tam podświadomy miałam tę taką możliwość, że on może zagrać, ale spodziewałam się właśnie, ja bardziej, że Żorzynia zagra, szczególnie, że z kadry włoch był, był puszczony wcześniej, więc miał te kilka dni więcej niż na przykład Mateo Kovacic czy, czy inni pomocnicy, żeby, żeby troszkę yy, przygotować się do tego spotkania, więc ja tu mam zaskoczona, że jednak wyszliśmy z Engolokantem w duecie z Rubenem loftusem i Masonem Mautem w środku. Yy, no ale ten na przykład Timo Werner, co sądzisz w ogóle o jego występie dzisiaj? Czy, czy to była taka kolejna szansa dana, dana do Niemca i, i Timo znowu jej nie wykorzystał? No bo przecież miał ten mecz pucharowy, w którym przecież strzelił y, dwie bramki. No Ale, ale co z tym Wernerem? Czy, czy ten mecz Cię przekonał, czy, czy zupełnie już nie?
1: Według mnie Timo Werner od y, paru meczy y, po prostu... No, nic nie pokazuje, po prostu jej przychodzi obok tego meczu. E, tak jak wiemy, też e, statystyki po tym meczu Timo Werner'a były e, no, były tragiczne no, wszędzie. Wszędzie widać te zera przy, przy różnych statystykach, np. zero udanych e, driblingów, zero szans stworzonych, zero celnych e, strzałów na bramkę. No, nie, nie są to dobre statystyki e, i na pewno mo można o nim powiedzieć, że to był. Na, chyba najgorszy, nie, na pewno najgorszy gracz z naszej, dzisiaj, z naszej ofensywy i właściwie nie wiem, czy w którymś momencie mógł się rzucić komuś w oczy.
0: No to ja się tutaj oczywiście z tobą zgadzam, że, że to nie był na pewno dobry mecz Wernera i tutaj zasługuje na te wszystkie komentarze, które dostaję poza tym, tego, że to był bardzo słaby, słaby występ. Kolejny już zresztą, że Timo dostaje te szanse, których niektórzy gracze jednak nie dostają, a zupełnie ich nie wykorzystuje. I trochę szkoda, patrząc na to, jak Werner się sprawował nawet w zeszłym sezonie, gdzie może te statystyki nie wyglądały jakoś wybitnie, ale walczył i, i miał te takie czy przyspieszenia z piłką, czy bez piłki, czy ściągania obronców, a tego, tego dzisiaj na pewno zabrakło. No ale tak spojrzałeś dzisiaj na ten skład i na tą formację i spodziewałeś się takiego wyniku, czy, czy jednak nie? Czy, czy jednak spodziewałeś się, że, że Chelsea spokojnie nawet z tymi zmianami w składzie sobie poradzi? Czy, czy miałeś jakieś takie obiekcje odnośnie tego, że tutaj nas czeka jednak ten ważne spotkanie, a Brentford jednak nie wyglądało wcześniej, przed meczem przynajmniej na papierze, na taką drużynę, która powinna nam sprawić aż takie problemy?
1: Spodziewałem się na pewno, że Brentford y, zacznie, przy, zacznie przyciskać od samego początku i będzie chciało, tak jak chyba jeden z komentatorów powiedział, na początku nam coś strzelić, a później już grać na, y, na kontrataki. Tak się, tak się gdyby Brentford strzeliło, by pewnie stało, ale, y, ale na pewno myślę, że mogliśmy gdybyśmy... Po tej pierwszej bramce się nie rozsypali, bo ta bramka podla Brentford padła od razu bardzo szybko, to myślałem, że bardziej jednak zdominujemy ten mecz i będziemy, i będziemy zaciskać ten Brentford coraz bardziej wokół, wokół pola karnego, no a jednak wiemy, że tak się nie stało później.
0: No, no właśnie niestety tak się nastało, ale, ale winę byś zrzucał tutaj na, na selekcję Tomasa Tuchela, na rozwiązania taktyczne, czy, czy może na samych zawodników, których wybrał Tuchel, którym powierzył te, te takie piętno dzisiejszego spotkania, którym zawierzył, że dadzą sobie radę. Kto to jest winny? Czy może zawodnicy, którzy, którzy się nie sprawdzili na boisku i to jest pośrednia wina Tuchela, czy, czy sama taktyka, jak ty to widzisz?
1: Myślę, że jednak Tuchel, że głównie tutaj należy należy konsekwencje jakby za ten rezultat, jaki był jaki końcowy, no to jednak trzeba winić Tomaso Tuchela, no bo po pierwsze zmiany późne, które już nas nie dziwią, bo jednak te zmiany zawsze następują, chyba później niż wszyscy byśmy się tego byśmy oczekiwali, no i przede wszystkim formacja, która była bardzo eksperymentalna i mam nadzieję, że jednak nią nie wyjdziemy na Real Madryt.
0: No właśnie, ja na Real się spodziewam na pewno zmian takich bardziej do podstawowego składu, no ale tutaj um, w tej formacji, którą dzisiaj graliśmy, która była dość dziwna, bo nie wiem, nie wiem, czy zauważyłaś, ale ja miałam na przykład razem z chłopakami problem, by dzisiaj stwierdzić, na jakiej pozycji gra Golokante. Nie wiem, czy ty też tak miałeś,
1: tak, ale Golokante właśnie...
0: W pewnych momentach był wszędzie, był i pod polem karnym i próbował yy, troszkę dryblingu i w polu karnym, tam do środkowań. Był takim zawodnikiem, który, którym ja bym się spodziewała, że Mason Mount będzie tak biegał bardziej niż Angolokante w dzisiejszym spotkaniu. I nie wiem, czy to była sama inwencja Angolokante spowodowana urodzinami i tym, że może celebracja się trochę przedłużyła. Czy, czy tym, że dostał takie zalecenia taktyczne od Tomasa Tuchela, ale to była bardzo dziwna decyzja według mnie, że Angolokantę.
1: Nie był niżej niż Angolokant nawet w wielu No momentach. właśnie, właśnie,
0: to, to, to było dość dziwne. Już myślę, że w drugiej połowie już to było bardziej uschem, uschematyzowane, ale jednak w tej pierwszej to, to była dość dziwna decyzja. No i na przykład, wracając do tych wyborów, też jeszcze Tomasa Tuchela. Co, co sądzisz o, o występie na przykład Marco Alonso dzisiaj? Czy Marcos Alonso pokazał po raz kolejny, że, że nie jest zbyt dobrym obrońcą, jeżeli chodzi o bycie obrońcą, a nie wahadłowym. Czy jednak um, sądzisz, że to nie był aż tak zły występ Markosa, i, i może być on jeszcze jakoś, jakimś zamiennikiem w planach jeszcze nawet na przyszły sezon?
1: No, o Marko Alonso mówiłem wiele razy, że dla mnie, e, jeśli chodzi o... Znaczy to nie był jego w sumie najgorszy mecz z możliwych, bo nie popełnił chyba, wydaje mi się, jakiegoś takiego e, dużego farfocla, ale, e, ale no, nie był to jego dobry mecz i na pewno możemy tylko, możemy tylko prosić, żeby Chilwell jak najszybciej wracał, e, bo wiemy, bo wiemy nad, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma zawodnikami i myślę, że Marcos Alonso nie pokazał nic ani w defensywie, ani w ofensywie, za co moglibyśmy go pochwalić.
0: No właśnie Marcos Alonso tam bardzo, bardzo często jednak tracił tą piłkę, chociaż ja tutaj bym powiedziała, że, że był to słaby występ jednak Markosa, to, to wydaje mi się, że, że było jednak kilku gorszych zawodników na, na boisku, tak samo jak już wcześniej wspominaliśmy Timu Wernera, ale na grupie przed, przed nagrywaniem tego podcastu, który nagrywamy, w sumie prawie bezpośrednio po meczu. Wpadła ankieta odnośnie zawodnika spotkania i widziałam, że tam mamy lekko rozbieżną opinię, dlatego do tego wrócę. Według Ciebie występ dzisiaj Antonio Rudigera? Czy Antonio Rudiger samą tym przepięknym golem, oczywiście z 40 metrów, trzeba mu to przyznać, że, że w końcu mu wpadło? Taka próba jest, chociaż raz na spotkanie, zawsze Antonio Rudigera. Było już kilka razy blisko, czy to, czy to poprzeczki, czy te piłki lecące minimalnie obok słupka, ale, ale w końcu mu wpadło przepięknie. No, sądzę, że tutaj już będzie początek kwietnia, my już zobaczyliśmy gola miesiąca w Chelsea. No ale czy, czy ten Antonio Rüdiger tym golem się wybronił, jeżeli chodzi o w ogóle ocenę spotkania? Bo patrzę na Sofę, wiadomo, żaden odnośnik, no ale, ale spójrzmy, ocena 7-4 według Sofy. Według mnie to jest ocena co najmniej o dwa za dużo. Patrząc tak, na te błędy, które, które, które popełnił przy tych golach Brentford, yy, takie dzieci inne troszkę, jakbyśmy wrócili trochę za czasów Lamparda, gdzie ta obrona jednak się sypała i popełniała takie kuriozalne błędy, szczególnie ten, ta czwarta bramka, gdzie Itiago Silva i Antonio Rydeguer miałem się z piłką, no to kuriozjum, ale właśnie mieliśmy trochę odmienną opinię i, i według Ciebie jak Ty byś ten występ Antonio Rudigera tak spuentował czy, czy ocenił?
1: Ja zacznę od tego, że dla mnie w tym meczu nikogo nie możemy nazwać zawod zawodnikiem tego spotkania, ale zdecydowanie nie powiedziałbym, że to był Antonio Rudiger, chociaż na początku po końcowym gwizdku zastanawiałem się nad tym, ale jednak po po przemyśleniu tego, no, no nie, no nie możemy tak nazwać te chyba dwa, dwa błędy, wydaje mi się, albo dwa albo trzy błędy e, przy bramkach e, na pewno, e, no na pewno nie możemy przez to nazwać Antonio Rudigera e, MVP tego meczu, e, więc właściwie zostaje nam kto? Havertz i Kante, e, więc jedynie nad tymi dwoma zawodnikami, jeśli już byśmy mieli wybierać... E, jeśli już byśmy mieli wybierać zawodnika spotkania, no to jedynie między tymi dwoma zawodnikami by się to musiało rozstrzygnąć, ale, yy, ale nie. Jednak te błędy w defensywie Antonio Rudigera dla mnie dyskwalifikują go.
0: No właśnie dla mnie też, chociaż tak jak przyznałeś, ciężko tutaj dać komuś zawodnika spotkania, bo Mimo, że Kai Havertz miał trochę taką niemrawą tą pierwszą połowę, w drugiej połowie już, już troszkę lepiej, szczególnie po wejściu Lukaku, co też trzeba, trzeba oddać okay. Lukaku, że Kai Havertz dostał więcej przestrzeni po tym, po tym wejściu Lukaku. Gol oczywiście tam bardzo szybko zweryfikowany przez VAR. Nie sprawdzałem tego dokładnie, więc nie widziałem też, żeby było jakoś wiele kontrowersji, czy na Twitterze, czy na grupach odnośnie tej ręki. Nie wiem, jak Ty to widziałeś. Sądzisz, że tam była taka bardzo klasyczna ręka, czy, czy może nie?
1: Też nie widziałem dokładnie tej sytuacji, ale dla mnie, może, jeżeli już to tak delikatnie zahaczył tą ręką, ale czy tam była jakaś taka taka wyraźna ręka i do dyktowania, no nie wiem szczerze. No właśnie, to odbawca, właśnie,
0: właśnie takie, takie mocno mocno zastanawiające, ja sądzę, że, że jak to było tak szybko zweryfikowane, to jednak ta ręka musiała być ewidentna, ale patrząc troszkę na takie sytuacje, które już mieliśmy kiedyś, pamiętam, że kiedyś Kai Havertz strzelił takiego gola podobnego, gdzie przyjął piłkę barkiem lub nie barkiem i to jednak byłoby długo sprawdzane, dłużej, dłużej niż ta sytuacja, no ale potem takie minimalne minienie się z bramkarzem i ta piłka lecąca obok słupka. Gdyby nie to, no to Kai Havers pewnie by tutaj yy, na spokojnie mógł zostać tym piłkarzem spotkanie. Jeżeli chodzi o Angolokantę, to, to nie jestem aż taka pewna. Yy, jego zachowanie przy tej drugiej straconej bramce Chelsea jest mocno zastanawiające, szczególnie patrząc na Engolokanta, jaki ma przegląd pola. Yy, no ale no, takie spotkanie wypada chociaż raz w sezonie, przypomnijmy, że rok temu, prawie rok temu, bo to chyba jutro by wypadała rocznica, czyli się zagra świetno oczywiście w kontekście oczywiście złym, spotkanie z West Bromem, przegrane 2 do 5, po czym zagrała mecz z Porto i wiemy, jak wszyscy się to skończyło, czyli wygrano w Lidze Mistrzów, może to taki prognostyk, jak sądzisz?
1: Nie, nie no trzeba liczyć na to jednak, bo po tak złym meczu to trzeba mieć jakiś zawsze punkt takiego pocieszenia się, no i, no i myślę, że, że może to była taka, jak wiele osób twierdzi, zasłona dymna przed tym Realem i, i no, no, trzeba jechać dalej, no. raz no, no, przegrywa się w tej lidze, więc nie zawsze to będą wygrane i udane mecze. Słuchacie podcastu Up The Plus, robionego całkowicie oddolnie, od kibiców dla kibiców. Jeśli lubicie nasze programy i doceniacie naszą pracę, obserwujcie nasz kanał na Spotify, YouTube i Google Podcast. Na YouTube możecie też dorzucić łapkę w górę, a na Spotify nas ocenić. Z góry dzięki w imieniu całej ekipy.
0: No ale dobra, ale tak... Patrząc, już po tym meczu, ten mecz już jest historią oczywiście, już nic nie możemy poradzić na no to, jaki jest ten wynik. Jak w ogóle zapatrujesz się na, na sytuację w Lidze do końca tego sezonu? No bo Cześć aktualnie ma 59 punktów, 29 spotkań rozegranych. No tutaj już nie możemy mówić, że będziemy walczyć o jakieś drugie miejsce w Lidze, no bo ten występ to dobitnie przekreśla, ponieważ aktualnie tracimy 13 punktów do Liverpoolu. Mecz zaległy oczywiście, ale nawet jak wygramy mecz zaległy, będzie to 10. No ale musimy się patrzeć za plecy oczywiście. I kiedyś to by było nie do pomyślenia. Początek sezonu Arsenal w dole tabeli. No ale patrzymy za plecy i widzimy właśnie ten Arsenal. 54 punkty, spotkanie rozegrane mniej, czyli 5 punktów straty i spotkanie w y, zapasie. No i mecz, y, który my musimy rozegrać z nimi zaległy, więc y, jak się zapatrujesz? Oczywiście jeszcze jest Tottenham, który ma tyle samo spotkań rozegranych i 8 punktów straty. Y, jak zapatrujesz się w ogóle na tą sytuację w tabeli? Czy znowu będzie to taka nerwówka jak w zeszłym sezonie? Czy myślisz, że Chelsea z tym terminaczem na spokojnie powinna sobie poradzić? Ale czy to będzie trzecie, czy może czwarte miejsce? Jak, jak myślisz?
1: Można powiedzieć, że jeżeli Arsenal wygra swoje spotkanie z Crystal Palace, od czego oczywiście nie chcemy i trzymamy kciuki za konora, żeby, żeby, żeby to jego Crystal Palace pokonało Arsenal, to będą takie dwa, dwa w sumie ważne spotkania, czyli Manchester City, Liverpool i Chelsea z Arsenalem. O, o, o to może powiedzmy to trzecie miejsce, ale oczywiście tego bym bardzo nie chciał i, i liczę, że tak nie będzie. Ale jednak uważam, że to będzie taki, że jednak. Nie sądzę, żeby Arsenal mógł się zbliżyć, żeby mógł wyprzedzić Chelsea w tabeli i myślę, że jednak my zostaniemy na tej trzeciej pozycji, a Arsenal będzie, będzie bardziej rywalizował z tymi drużynami Tottenhamem Tottenham i Manchesterem United, a my jednak no, zbliżyliśmy się bardziej do tego, żeby patrzeć w ten tył, a nie, a nie w przód, bo... Bo możesz się chyba ze mną zgodzić, że my teraz cały czas jesteśmy w takiej, takiej dolinie pomiędzy tym pierwszym i drugim miejscem, a walką o top 4 i właściwie nie, nie, nie musimy ani, ani się bać, ani, ani nie musieliśmy ani się bać o, e, o, o to, że Arsenal nas wyprzedzi, mhm. ani o to, że możemy wyprzedzić albo Liverpool, albo Manchester City. No, a teraz, jednak, przez ten mecz musimy, musimy bardziej e, kontrolować następne spotkania, żeby tego uniknąć.
0: No tak, od, od pewnego momentu jesteśmy trochę na tej ziemi niczyjej, ponieważ nawet jak Chelsea troszkę, troszkę nie szło, to innym zespołom też nie szło i, i to był taki ewenement w historii Chelsea, bo z reguły było tak, że jak Chelsea już przegrywała, to reszta nas goniła. I znaleźliśmy się w tej ziemi niczej, tu się zgadzam, trochę na własne życzenie, co szkoda, bo sądzę, że jest akurat ma taki skład, który mogłaby powalczyć o to mistrzostwo i, i na własne życzenie, szczególnie tymi remisami, zapracowała na to tam, gdzie jest. Powiem Ci szczerze, że ja się obawiam trochę tego Arsenala, tylko ze względu na to, że te dwa punkty różnicy i ten mecz bezpośredni nakłada na Chelsea troszkę taką presję pod tym względem, że my jednak mamy jeszcze tą Ligę Mistrzów i, i półfinał FA Cup z Crystal Palace, a Arsenal ma tylko lidę. I, i ma, ma możliwość sobie spokojnego odpoczynku w trakcie tygodnia, by przygotować się do tych ważnych spotkań, ale tak jak już wspomniałeś, może być tak, że, że jeżeli wygramy ten zaległy spotkanie z Arsenalem, miejmy nadzieję, to, to te pięć punktów przewagi powinno nam na spokojnie już ustawić tą sytuację w lidze. Patrzę sobie na ten terminarz Arsenalu, to tak jak wspomniałeś Crystal Palace w poniedziałek. Trzymamy kciuki za Konora Gallaghera. Niech, niech robi swoje. Mamy też Brighton, Southampton, właśnie mecz z Chelsea, Manchester United, West Hamem, Leeds, Newcastle i Evertonem. Patrzę na ten terminarz i mówię: jest to terminarz, w którym Arsenal spokojnie może się znaleźć w top 4. I, i ten właśnie mecz z Chelsea może być taki decydujący, gdzie, gdzie możemy sobie na spokojnie te trzecie miejsce zagwarantować. Miejmy nadzieję. Jak zapatrujesz się na mecz z Realem? Tak szybko?
1: Mam nadzieję, że, że będzie dużo zmian w składzie. Najbardziej liczę jednak na to, że Rhys James wyjdzie, wyjdzie w podstawie, no i, no i że, że na spokojnie będzie dobra, dobry mecz i przede wszystkim zwycięski dla nas
0: to jaki wynik? sprawdzimy typuję, yy, że po będzie środzie.
1: <głos> typuję, że 2-1 dla Chelsea
0: to ty typujesz 2-1, ja tutaj typuję 2-0, chciałabym taki wynik, 2-0 na spokojnie Zobaczymy. Oczywiście tutaj zapraszamy wszystkich na, na podcast, który koszy się w poniedziałek, w którym Jędrzej nagrał zapowiedź meczu z Realem, ze specjalnym gościem, specjalnym, więc zapowiadamy gorąco, ponieważ będzie to na pewno super lektura do odsłuchania. No i następnym razem słyszycie się już właśnie z Jędrzejem w poniedziałek oraz z chłopakami po meczu bezpośrednio, pewnie po meczu z Realem na gorąco, gdzie, gdzie co jest spotkanie i to, co się działo. Miejmy nadzieję, że w troszkę lepszych nastrojach odnośnie wyniku, chociaż tutaj nastroje, tak jak słyszycie, nie są też najgorsze, ponieważ dobrze na przyszłość widzimy, widzimy dobrą przyszłość przed Chelsea w tym sezonie jeszcze. Tak więc dziękuję Ci, Kuba. Dzięki. I słyszymy się ponownie już w poniedziałek. Cześć.